0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um episódio do nosso Nexus Room, dessa vez falando sobre os acontecimentos do capítulo O Mundo Está Vendo, né? O quarto aí de Falcão Estudado Invernal. E pra bater esse papo comigo, está de volta aqui o Vito. E aí, Vito?
1: Fala, Marcos. Fala, pessoal da Fina, tranquilo?
0: E o Pin, que vocês estão acostumados a ver mais ali no, é, sobre filmes e séries, mas está de volta também no Nexus Room. E aí, Pin?
1: E
2: aí, voltei. E, e pra falar desse episódio, que tem um título muito referencial ao Big Brother Brasil 2021. Muito orgulho aí da Marvel, que também está acompanhando o Gil e Juliette nessa jornada maravilhosa.
0: Não declara a torcida aqui, não, que tem gente que fica brava. <risos> Inclusive, uma dupla muito melhor que o Falcão e o Soldado Invernal. Há controvérsias também. <risos> Bom, o episódio começou do jeito que acabou o anterior, né, mostrando a Ayo, a Dora Milagre, que veio trocar ideia com o Buck lá pra falar do Zemo, e mostrou também o passado dos dois. É, eu queria saber já de vocês o que vocês acharam de voltar pra Wakanda, de ver como é que foi o momento do Buck descobrindo que ele realmente tava curado ali das, é, daquele gatilho mental da Hydra e tudo mais. Pode começar, Vitor.
1: Cara, eu achei uma cena muito boa ali, mostrando o drama dele mesmo, ele, acho que ele entregou muito naquela uhum. cena ali, e, e aí é interessante até porque... Acho que, não me engano, no segundo episódio, quando eles encontram o Zemo, é, o Zemo começa ali, falar as palavras pra ele de novo e ele dá a entender que tô me segurando aqui pra voltar, mas na verdade ele tá só zoando com o Zemo e ele já tá curado disso mas é muito bom porque o Zemo também falar nesse episódio que ele tem a vantagem dele, que ele tá na vantagem, mas na verdade o Buck tá na vantagem, mas não, não fala porque quem tá na vantagem não fala que tá na vantagem né e eu achei muito bom que tira essa dúvida também disso. né E
2: eu achei da hora também, principalmente ali pela atuação do Sebastian Stein, que como você falou, entrega absurdo ali, fazia muito tempo que eu não vi uma atuação dele nesse nível, eu só tenho um, um probleminha com essa cena de, de eles se forçarem a recapitular em todos os momentos em que o Buck matou alguém ali, eu acho que pra quem acompanha o universo da Marvel foi um pouco desnecessário, mas assim, não foi algo que me atrapalhou, eu só acho que não precisava, no nível em que a gente tá assim de, de acompanhar a Marvel por vários anos ali, eu acho que foi só um, um pouquinho desnecessário, mas não algo que atrapalhou profundamente a cena
0: é, e eu achei foda também a confiança da própria Ayo, né, não só na tecnologia de Wakanda, que, tipo, ela falou é, não, vou falar as palavras aqui e não, não vai ter problema nenhum. Como também dela ficar no meio do mato, só ela e ele. E tipo assim, beleza, se ele voltar se eu o soldado de verdade pra me matar aqui, eu sei me virar, eu consigo segurar ele. Isso aí eu também achei foda, até porque a gente viu hoje mais uma vez aí que as Dora Milaje realmente podem ser até mais perigosas do que um super soldado, né? Com certeza. E, e aí, depois a gente vê que eu achei até ela bem razoável quando ela fala que vai dar oito horas pra eles ali continuarem usando o, o Zemo, né? E eu não esperava isso que ela falaria. Só que depois, mano, ela volta com uma tropa de Dora Milage lá arregaçando <risos> tudo. E, mano, achei também muito foda. Já vamos falar delas, das Dora Milage aí no começo. A gente tava até conversando antes do episódio, antes de gravar aqui, sobre o problema de tipo, elas querem o Zemo, mas elas vão bater nos caras e esquece ele. Mas eu achei foda elas lutando, porque até o Sam fala, né, pro, pro John Walker, você vai preferir enfrentar um super soldado do que uma Dora Milaje, isso aí, mano, mais uma vez mostrando a ação delas fodida
1: Sim, é uma, uma cena muito foda ali, que elas, assim, todo respeito ali, elas dão um, um cacete nos dois ali e precisa do buck e do Sam salvar os dois, porque assim, eu não sei o que ia acontecer <risos> se eles não seguram as lanças ali na hora, sabe? É, ia ser, ia ser até inusitado o Capitão América morrer assim no, <risos> tão rápido, né? Mas é, e essa cena é muito boa, assim, a, a parte da ação eu não achei tão picotado, mas, e eu, a, eu achei ela até bem contínua, mostrou também muito muito que o, o Buck não, o Sam sabe lutar também, porque ele encara as Dora Milage assim, não bate de frente to totalmente, mas ele consegue ali segurá-las por um, por um momento, e também a cena do escudo, é, a hora que a, a Dora Milaje ali que tá com, com a Iowa, ela levanta ali o, o escudo com o pé assim, você fala, Nossa. eita,
0: muito foda, pode, pode muito ficar.
1: Foda. Pode ficar que você merece, viu?
0: <risos> Melhor do que o John Walker, ela, com certeza o... é,
2: velho. Com certeza. Mas eu acho que o maior problema dessa cena foi o que o Max comentou, que é a questão do Zemo, que aca... a... acaba sendo até ridículo de assistir, porque você vê ali a intriga entre eles e o Zemo de cantaço tomando lá seu... <risos> seu chazinho de erva vermelha lá, que até esqueci o nome. Mas que ele simplesmente vai pro quarto, se tranca, e aí a gente... É, o, o John Walker não se ajuda também, né? Quando você, ele dá indícios de que ó, ele até pode ser uma pessoa legal, ele vai lá e atrapalha até a captura do Zemo. Então, assim, o, o John Walker não, não se ajuda em nenhum momento nessa série tá complicado.
0: Né? E outra coisa que eu achei foda nessa cena é que os, o pessoal de Wakanda, eles não dão ponto sem nó, né? A eu sabia exatamente como desarmar o braço do Bucket. do caralho, velho. Oh, só... Isso
2: foi muito
0: Ô, da hora. hora. Ela dá isso aquele golpezinho muito. lá que apaga a pessoa, sabe? Você pega no nervo e o cara fica ah. mole e o braço dele cai assim, mano, eu falei, caralho, que foda. Isso foi muito da hora. E, mas antes delas chegarem, né, o Bucky, o Sam... E os Zemo, eles vão lá na vila que a Carly fica, né, que os Flag Smasher ficam, pra tentar saber mais sobre a, aquela mulher lá que, tava, que tinha morrido no episódio anterior e também pra tentar conversar com a Carly e, mano, outra coisa também o Sam e o lá se fudendo pra tentar alguma informação, o Zemo chega de boa com a balinha, vai na criança finge que é amigo da mulher lá e descobre tudo que ele precisa saber e não conta pros caras, né ele fala, não, isso aí é a carta na manga aqui, deixa que eu seguro
2: É, o, o vilão, o vilão, ele sempre é superior ao herói nesse sentido, porque o herói, por ser bonzinho, ele não vai pegar um doce e incentivar a criança a falar alguma coisa pra ele. Agora, o vilão que tá Sem problema nenhum de fazer isso A gente aceita mais Aí não tem problema, totalmente errado né Mas ok, e aí a gente percebe Quanto criança é um uh, É um bicho ardiloso, né? no sentido que mano Um doce, e assim, se eu fosse criança Eu faria igual também, não, não culpo
1: Não culpa a criança ah, mas, mas eu não caio nessa aí não, porque o Bucky já foi vilão do MCU, então ele deveria saber... É, Invernal, ele podia né?
2: ter essa consciência, é verdade. Porque tanto tá o Bucky
1: de Soldado Invernal quanto o Bucky de Guerra Civil, ele se virou muito bem ali na surdina e não pareceu um tacho ali falando com as pessoas e... <risos> muito bem. É, sabe onde está a mulher aí que acabou de morrer, inclusive? Não, ah, não sabe? Mano, é muito, é.
2: muito ridículo Não, o Buck é e, foda e, não, eu tenho um, um problema absurdo com a construção de, de tudo isso que é essa relação que o, o Zemo cria com a criança ali, obviamente ela conta um segredo pra ele, só que aí ele, ele fala pra ela, não confie naqueles dois porque eles são maus e eu achava que isso ia trazer alguma consequência na frente, mas se você ver toda a construção de como foi ele, ele pegou a informação deu o doce, ele se junta com o Zemo, o Buck o, o John Walker, o parceiro dele, e ela encontra eles e ela ela vê os dois ali e foda se Exatamente. tipo ela inclusive guia o Sam para onde a Carly tá aí eu falo, aí aí eu penso por que que me mostraram aquela informação do Zemo falando pra ela não confiar nos dois que eles são maus? Então eu achei meio, meio jogado aquilo, meio desnecessário demais, assim.
0: É, a gente já, no começo do episódio, já listou aí dois probleminhas de roteiro aí, né? E, mano, o Buck ele parece aquele cara tímido, sabe? Que chega numa festa, assim, querendo se enturmar ele... Oh. Cadê a, a mina lá? Tá? Ah, é, tipo,
2: é. é tipo quando você espera alguém no metrô que você fez, sei lá, você fez uma compra aí você espera <risos> a pessoa no metrô. Aí você fica olhando e perguntando, ah, você é a pessoa X? Não, você é, você é.
0: E aí também a gente vê que o, enquanto o Sam vai conversar com a Carly, o, o John Walker já chega já estraga tudo, né? Ele já algema o Zemo lá e ele quer invadir de qualquer jeito pra resolver na porrada e a gente vê que o Lemar Hoskins aí, que é o parceiro dele, por mais que ele é, compactue com as coisas que o o John faz, ele ainda tem um pouco de razão, ele ainda é um pouco mais sã do que o próprio John, né? Ele fala não, se ele consegue comandar essa situação na conversa, eu acho melhor a gente tentar primeiro na conversa. Então a gente percebe que ele é um, ele coloca um pouco o John Walker no pé no chão, assim e, de, e impede o cara de extrapolar uma linha. Só que aí depois, de novo o Buck é manipulado pelo John Walker ele, e o John Walker vira pra ele e fala é, se o Sam morrer nas mãos da Carly, o sangue tá nas suas mãos. E no fim do episódio a gente vê que acontece uma coisa parecida e então, assim, com ele, né, John Walker, se fudeu. Foi falar do Buck lá e aconteceu com ele. Mas o Buck ele tá funcionando muito só como força física, né? E a gente sabe que ele é mais que isso também. Outra coisa que tá é, me deixando um pouquinho pé atrás, assim, na série, é isso.
1: Então, essa, essa cena, essa parte, assim, ela é meio clichê em filme de, de espionagem, assim, quando um tá, uhum. um cara tá ali é, ganhando o outro na conversa e vem o cara afobado e atrapalha tudo e, e, e acaba com tudo. Só que, é, um pouco antes disso, eu achei que foi muito boa a conversa ali do sen com a Carly, porque ela traz ainda, ainda mais camada pra aquele lance do só, só vilão, só bom, só mocinho e mostra que a Carly assim ela tem uma, uma ideia boa, ela tem algo que quer que aconteça de bom, que o próprio Sam fala que compartilha disso com ela, só que ele não compartilha com os meios que ela faz pra chegar nisso uhum. e que você não precisa quebrar as coisas, você não precisa matar pessoas, como, como ela tá falando, pra conseguir chegar nesses pontos, e eu achei que até um ponto interessante, porque ela fala de grandes corporações né, se a gente para pra pensar um pouco, a própria Disney que é a dona da série, é uma grande corporação. Então eles têm que ter muito cuidado quando eles falam disso, para não parecer que é, as grandes corporações são as grandes vilãs, e para mostrar que cada um tem seu lado ali na, na, na cena, uhum. na história. E, infelizmente, tudo isso é atrapalhado pelo John Walker, parabéns, ele conseguiu fazer um belo <risos> papel de, de idiota. Mas eu, eu achei muito interessante como os dois, que estão de lado opostos, né, a Carly, e o Sam, até porque ele é visto como alguém nesse universo, que é um dos super-heróis, que tem tudo na mão, e a gente sabe que não é isso, já foi mostrado pra gente nessa série, inclusive, que ele, ele tá com uma situação bem crítica, tanto em casa, quanto, quanto na sociedade, mesmo sendo de pontos opostos da dessa linha, é, eles conseguem se encontrar, não necessariamente nos, nos, nos meios de agir, mas nos ideais. E é bom ver isso con contrastando e conversando, né? E
2: nesse ponto que você falou de, de, das corporações e tudo mais, tem outro ponto em que a própria Disney barra Marvel fala dela mesma, que é naquela conversa que tem em, no túmulo da Carly e o outro a apátrida lá, que é ele falando, ah, na minha época, existia o bem e o mal, e aí com o tempo a gente foi vendo que os heróis eles são mais cinzas, né? que não é Aquilo só o preto e o branco e tem o... a complexidade. O que, se você pensar na vida real é algo impossível, porque as pessoas elas são complexas, não, exi... não existia antigamente só mal e bem, sempre existia essa complexidade. Mas no cinema e nos filmes de super-herói, existia isso. Você tem o vilão, que é vilão e pronto e o herói que é o bonzinho, né? Isso em filmes clássicos e tudo mais. E, e, e dentro o da própria Marvel até, né? Principalmente antigamente. E agora, né? Com o Thanos e outros vilões, você já percebe uma complexidade maior, uma construção mais desenvolvida nos personagens. Então eu achei legal essa troca ali de, de diálogo para ter essa conversa da própria Marvel ali, uma visão deles ali sobre o tratamento de super-herói e vilão.
1: Então, eu acho que desde o próprio Barão, Bar, Barão Zemo no... 2016 ali, eles começaram a trazer esses vilões com mais camadas, que tem mais lados, que tem mais, uhum. mais motivações e o que é, começou a engrandecer muito, né, porque acho que teve o Loki só no começo ali, que tinha uma motivação de saber quem que ele era, de que o porquê que ele foi enganado, depois do Loki a gente teve muito vilão que era ah, eu sou mal, eu quero conquistar aqui o mundo, <risos> quero poder, e ficava por isso e agora a Marvel assume isso de vez e fala, ó, oh, se você não entendeu até hoje vem que deixa eu pegar na sua mão, deixa eu te falar <risos> É, exato, é, foi exatamente os isso. Os vilões não tem só é, lados negativos, e os bonzinhos não tem só lados positivos, a gente é uma grande camada de coisas boas e coisas ruins, hum. a gente não é uma coisa só. E eu não gostei da parte também que eles comparam a Carly e colocam do outro ponto Capitão América, porque eu não vejo bem isso, sabe? Eu acho que dentro da série pode servir, porque eles veem ela como uma extremista e e, teoricamente, o oposto do, do Capitão América. Mas o público pode entender que... Ah, então é isso. Então ela é uma extremista, sabe? Ah. Pode ter um público ainda que não entenda que veja. Ainda mais vivendo no Brasil que a gente vive, as pessoas realmente não entendem o que tá na TV. Então pode, ser, pode achar que ela é realmente uma extremista, que ela faz as coisas... E, e pior, que ela é extremista por conta dos, dos ideais dela. Que, o que não é isso. E é isso que o, o Sam tenta explicar pra ela. Que você não precisa... Uhum. Pensar assim só porque você quer o um mundo igual, você não precisa fazer tudo na força.
0: É e tem e antes disso tem uma conversa do Zemo com o Sam, né? Que o Sam fala que o, o Zemo fala do perigo do soro de super soldado lá, que não existem. É, que os super soldados, eles são geralmente supremacistas, e aí o Buck e o Sam, eles tentam responder falando do Capitão América, e o Zemo é muito assertivo nisso também, ele fala, nunca existiu outro Steve Rogers, até ele sabe disso, né, isso aí foi foda também. E aí, quando o Sam vai falar com a Carly, ele joga essa, de dela ser uma supremacista, tal, dela fazer as coisas, é, independente dos meios pra conquistar os fins dela, e aí ela fala que ela não é isso, que ela luta contra isso, só que logo na sequência ela já se contradiz, e já fala que vai matar quem ela tiver que matar, pra conseguir o objetivo, e aí o Sam só dá, rida e ela já, já se liga que ela mordeu a isca lá, então ela já fica meio perdida. Eu achei isso da hora, de mostrar a habilidade que o Sam tem de resolver as coisas na conversa, é, porque ele é a pessoa mais, mais próxima do Steve Rogers nesse sentido aí, né? Ele não é o cara que vai sempre usar a força, ele tem outros meios. Isso que vocês falaram dos vilões também é uma coisa muito que a gente vem vendo na Marvel há muito tempo. Começou o Capitão América, por exemplo, com um vilão nazista, e aí em Pantera Negra a gente teve o Killmonger, que por mais que ele seja radical, ele tem uma motivação extremamente plausível, que ela até é aderida pelo T'Challa depois, não do jeito que o Killmonger fazia, né? Então é mais ou menos o que o Sam faz com a Carly. Ó, oh, eu concordo com você pela sua luta, mas eu não concordo pelo, pela forma que você luta, né? Hum. E, e isso também foi foda do outro Flag Smash lá falando com a Carly, falando que ele era um fã do Capitão América, e no final do episódio isso fica ainda mais, esse é um contraste ainda maior pelo que acontece com esse cara, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero falar de uma coisa que o Vito jogou no ar aqui no Nexus um passado, falando que a Sharon Carter poderia ser a, o mercador do poder, né? Porque a gente falou que o que atrapalharia ali era mais o legado de família que ela tem, por ser uma Carter e tudo mais, mas esse episódio, de novo, dá uma dica de que ela realmente pode ser esse Mercador do Poder, e a gente tá na dúvida aqui se isso é mais um Mephisto aí, né, o Mephisto de Vision lá aqui é o um novo Mephisto, ou se realmente pode ser ela, então eu quero saber de vocês, como o Vitor já falou sobre isso no último episódio, começa você, Pim, falando o que você acha, e depois ele já emenda. Já.
2: não eu mega, eu mega acreditei, né, porque pra quem não sabe, eu que edito os episódios do, do Nexus Room, Então, eu, por mais que eu não participe, eu escuto tudo. Então eu, eu acompanho os episódios tanto quanto os ouvintes, assim, e eu concordei muito, e esse episódio, realmente, ele reforça isso, porque uma coisa que, né, ele se construindo, o Mercador do Poder, e se for alguém totalmente desconectado, do universo, vai ficar um negócio muito jogado, a não, a não ser que seja um, um, um quêmio muito grande, igual foi o, o Luke Skywalker no, no Mandalorian
0: Wolverine
2: ou... Se eles se traduzissem os mutantes assim, seria foda. Mas se eu...
0: É que o Wolverine, Wolverine passa uma cotinha em Madripor, né? Usando um tapa-olho, usando um outro nome. botar um cara de tapa-olho lá, velho. Mas Nossa, vai, segue. Vai, vai aí.
1: ser o ser mandarim, normalmente um é o três. Nossa, não. <risos> <risos> não, não. Então, eu, eu acho que se fosse ela,
2: faria muito sentido até pela construção que eles fazem ali e em questão de pontos porque ela tem várias informações e tem muitos momentos em que ela até pede coisa pro buck e pro Sam que ajudaria ela se ela fosse o um mercador. Então, eu acho que faria muito sentido se fosse ela e seria bem mais aceitável também. Porque se for um personagem aleatório que nunca foi apresentada, não vai ficar, vai ficar um negócio muito legal.
1: Mas, mas eu, eu que dei essa... essa não, não foi... Foi o que dei essa ideia, porque depois ela tava correndo internet a roda ali, mas, mas eu, eu, eu que pensei isso na passada, já vou, já
0: vou mudar. Vai. Eu que dei essa ideia, mundo
1: inteiro falando. <risos> não, então, não fui eu que dei, foi eu que falei aqui dentro.
0: Igual eu, igual eu no do Mephisto. Fui eu que falei Mephisto, tava todo mundo falando <risos> Mephisto.
1: É, eu que trouxe isso no, no, no podcast passado, eu já mudei de ideia. Porque até que eu falei com o Marcos, depois do episódio mesmo, que eu não sei se eles manchariam a história de uma Carter, assim. Da... a Carter é um nome importante no universo Marvel. É um nome que, da pessoa que inventou a S.H.I.E.L.D., né, que criou a S.H.I.E.L.D. E ela carrega esse sobrenome, a Cheron Carter, né, da, da gente Carter. E eu não sei se eles iam manchar o nome dela assim com ela sendo a dona de uma organização de contrabandistas ali que atua no mercado negro. Eu não sei direito se eles fariam essa distorção tão grande. Sendo que, se você parar pra pensar, o que o MCU fez com a Sharon Carter é sacanagem. Porque ele fez a Sharon Carter beijar o Capitão América e depois o Capitão América, ou mesmo o Capitão América, voltar pra ficar com a tia dela no passado. Eu achei isso muita sacanagem. <risos> é. mas,
2: mas eu acho que a Marvel se aproveitar desse discurso falando que heróis não são tão bonzinhos quanto eles parecem, eu, eu acho que ficaria válido até a questão deles conseguirem a, até manchar o, o símbolo do próprio Capitão América, né, de manchar o escudo, que aquela cena final Nossa. é muito significativa nesse sentido. Então eu acho que sei lá, eles mancharem o nome do, da Carter, não, não, eu eu não ficaria tão incomodado, até porque se, se pensar assim, o grande público, tirando o, o fã, não, não, tá, não tá se importando muito com ah. um, esse símbolo da carta. Mas eu entendo seu ponto também, mas eu acho que eles podem manter esse sentido de ser ela ali a líder, mas eu, eu mega entendo e faz muito sentido você falar isso. Mas Eu, eu espero que eles quebrem é, isso e façam ela essa vilã, entre aspas. Ali. E sabe
0: o que seria legal? É que isso seria uma resposta aos Vingadores, basicamente. Porque sim, sim, ela sim. teve que, se, teve que é, fugir porque ela ajudou o Capitão América. E depois, você mesmo fala, eles cagaram pra ela, velho. Ninguém lembrou, ninguém quis saber onde ela tava. Então, pra ela sobreviver, ela teve que virar isso, entendeu? Olha,
2: é a atriz do Revenge. Você acha mesmo que ela... Pô, é a chance dela se vingar de fato agora.
0: <risos> Exatamente. E com relação a ela estar no mercado negro, ela já tá, né? Porque ela já tá ali em Madrepor com uma... É, vendendo quadros roubados originais e tudo mais. Então ela já está fazendo uns negócios aí que não são muito de heróis. Né? Ela uhum. ser o Mercador do Poder seria realmente muito foda, porque é isso que a gente já tá falando aqui, você tá preparando tanto pra uma aparição de, uma, de um grande vilão, botar um cara X lá pra ser tipo um Hayward, vai ser uma bosta véio. um vilãozão <risos> genérico que é um mafioso, ah, para, né mas eu tenho medo, porque é, esse, todas as declarações do showrunner aí de Falgões do Advernal, eu fico com o pé atrás, e começou quando ele falou que o personagem favorito dele de Marvel era o Deathstroke né? eu não conheço, Deathstroke não Puta, até esqueci o nome do cara, é um cara que aparece em Age of S.H.I.E.L.D. lá na, na primeira temporada Temporada que, mano, eu não conheço ninguém que tenha esse personagem em tão alto escalão assim, sabe? Porque é um personagem D da Marvel, então eu já falei, caralho, como assim, velho? E aí a gente vai vendo esses probleminhas de roteiro, então, e até porque, por conta do que aconteceu com o WandaVision, de a gente criar a expectativa e depois é, ser derrubado, por conta da nossa expectativa mesmo. Eu fico um pouco com o pé atrás, mas eu acho, e agora tô começando a esperar que ela realmente seja o Mercador do Poder, porque aí você ainda acrescenta um pouco mais a Sharon, né? Porque ela lutando, por exemplo, foi foda pra caralho, né? Uhum. Se vira ali, melhor do que o Sam e, mano, ela consegue se garantir.
1: E fora que eu vou te falar que tá na, tá no sangue, né? Porque a, a, a gente Carter ela criou a SHIELD. E a Sharon Carter criou a organização dela, que assim, infelizmente já teve que correr ali pro mercado negro, né? Mas enfim. É o que sobrou pra ela, depois os Vingadores cagarem pra ela, realmente. Faz sentido. E agora eu sou o time Sharon Carter aí, eu apoio ela totalmente no que ela fizer <risos>
0: Exatamente. E, e aí depois também, no último episódio, a Carly tinha falado que ela tinha um soro só de super soldado sobrando. Ela vai lá, pega uma pochete com uns 15, velho. Então eu não entendi nada.
2: Ela jogou sua. Ela dividiu, é. ela dividiu nos vidrinhos. Tava no fundo Exa falso. É, então. Tava no fundo falso da pochete. Chat. E tem mais aqui. É. Inclusive, uma coisa que, que me incomodou muito foi a falta de proteção com o soro do Super Soldado. Pô, a você colocar num vidrinho que quebra com uma pisada, tu tá de sacanagem que você tem o um soro de super soldado que transforma pessoas normais em seres poderosos e você guarda num vidrinho de, sei lá, de, de cápsula de escola de química que você encontrou, assim.
0: Que não devia ser nem ser vidro. É? Ela,
1: colocou numa, ela colocou numa pochete que as pessoas usam no carnaval. É, eu, 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 eu guardo meu celular assim no carnaval. Eu coloco ele, ele Sabe, na pochete dentro da calça. É, é, assim que que ela,
2: eu é, é que ela nunca passou o carnaval do Brasil. que ela sabia que mesmo com pochete
0: ela seria roubada.
2: Então... Se... Ela não... Ela não teve essa experiência antes.
0: Não, e, e o pior, e o tipo, que eu achei da hora depois é que o, o Zemo ele teve a primeira chance dele de fugir. Porque, de novo, os caras deixam ele algemado e sai tretando um com o outro, e ninguém olha o Zemo, tá ligado? era um fugitivo da Shield que fez os Vingadores quase se matarem, mas tá todo mundo cagando para ele. Aí ele fo ele foge, né? Você acha assim, beleza, agora o cara vai escapar e vai começar a seguir o caminho dele. Só que não, ele vai atrás da Kali porque o objetivo primário dele de todos independente de liberdade dele ou não, é de impedir que o soro de super soldado é, fique disseminado por aí. Então ele vai atrás dela, ele já sabe onde ela vai correr, é, ele mostra que ele conhece ali, até porque ele fala que ele ia em jantares naquela região, naquele lugar quando uhum. ele era criança, ele, ele pega o soro na mão, e é um negócio que até o Pim tinha falado antes da gente começar a gravar é só você tomar o negócio que você fica super poderoso, véio. e ele nem, ele nem hesita, ele pega e quebra, porque ele não quer esse tipo de poder nem pra ele, nem pra ninguém, ele não quer ter essa tentação então ele quebra todos menos um é né? claro, porque outro <risos> clichê exaço, o clichê do cara que vamos resolver na conversa, chegou dando porrada o clichê do, vou quê? Quebrar tudo aqui, mas aí chega o cara antes, impede vo... sobra um que tava no cantinho escondido, e aí cai na mão logo do John Walker, que é uma pessoa super indicada para ser um super soldado aí também, e, e aí vida que segue, porque depois o Zemo toma uma escudada na cara, ele apaga e depois ele tá deitado no sofá tomando chá, então segue aí, é, eu quero saber também o que vocês acharam desse momento aí, de todos esses momentos aí, até o soro cair na mão do John Walker.
1: Esse foi o quarto episódio da série, né, a gente tá partindo agora para a reta final. Eu achei que eles exageraram um pouco no fazer a série andar, sabe? Pra <risos> chegar no final ali... Com as coisas organizadas. então é o que você falou foi uma série de clichês sendo repetido a hora que a gente vê a luta da Dora Milaje com o John Walker, foi uma luta sensacional, só que a gente sabia que o Baron Zemo ia sumir no meio sabia, daquela briga ele não ia ser preso de novo qualquer pessoa uhum. que é. já viu três filmes de ação sabe que ali ele vai fugir e vai sumir ali no meio do nada, porque ela vai estar distraída, então assim, isso tirou um pouco do peso mesmo da série a série tava vindo numa toada boa, que ela tava posicionando bem as coisas, eu acho que só teve esse tom mesmo, na hora que mostrou a acharam um cara interagindo ali por baixo dos panos que não, não falou cenas as clichês, né, dela. Uhum. E é isso, eu torço pra que tenha sido só pra fazer a série andar e agora, nesses dois últimos episódios, é, voltar ao nível do, que foram os, os três primeiros, né, os dois primeiros. Uhum.
2: Não, e, e você trouxe um ponto, a, a, antes de começar a gravação, de que é realmente algo que a cada, a cada episódio isso fortalece e prejudica mais a série, que é você diminuir os outros personagens pra aumentar o Zemo, né? Isso do Zemo fugir no meio daquela batalha ele por ser mega inteligente ele ia conseguir de qualquer forma só que não, vamos construir uma situação onde tá todo mundo lutando e ninguém vê ele, e ninguém vê ele, e vamos fazer ele, ele sumir da forma mais idiota possível, Fica entrando num quarto e fechando ele nem tranca o bagulho, sabe, então acho que sei lá, isso em vários momentos você diminui todo o resto do, do elenco pra aumentar o gain, e isso atrapalha bastante no,
0: no desenvolvimento. É, isso é meio preguiçoso até se a gente lembrar como Sim. foi o o pessoal de Wakanda perseguindo o Ulysses Claus, né? No, em Pantera Negra, aquela treta do cassino, e aí o cara tem toda uma estrutura para fugir. E, e ele mesmo assim não consegue fugir porque o Wakanda tá preparado pra caçar o cara. Eles pegam o cara e ele só foge depois porque o Killmonger, que também conhece a forma do, do, dos Wakandanos de agir e tudo mais, ele consegue libertar o Klaus porque era um fato novo que eles não estavam esperando. Aqui Sim. é uma facilitação de roteiro que eu achei bem... Realmente outra coisa que me incomoda.
2: Não, e Dora Milaje simplesmente abre a porta... Putz, o Zemo sumiu, hein, galera? se são, se são, se são, ou assim, se atrapalhou, a gente tá indo lá pro bar, depois se vocês encontrarem ele, me avisa. Porra, tu tá de sacanagem, velho.
0: Eu quero ver como vão resolver isso, porque elas têm que ir atrás deles, né?
2: Sim, Sim. elas não podem insistir agora.
0: Não mesmo, velho, e, e ele, pra ele fugir, realmente ele tem que fazer alguma coisa, a gente sabe que ele pode fugir, que ele é capaz de escapar hum. delas, ainda mais agora que ele já tá solto. Mas espero que seja algo plausível e que também não volte a diminuir as Dora Milaje, né? Do mesmo tempo que eles mostram ela tão foda quanto um, um super soldado, ou até mais, eles fazem Sim. elas de tipo, porra, a missão era o Zemo, elas esqueceram o cara.
2: Eu, eu acho que o Zemo, o essa cena só não foi tão estilosa porque o Zemo não saiu dançando.
0: Nossa, é, falando nisso, o Zemo Entendi. Cut existe. Né? O Zemo Cut existe. Foi é, tão ridículo quanto a cena que foi pro ar. E aí, mano, eu fui descobrir porque a gente, eu e o Vitor a gente tava falando, né? Que parecia Madre parecia Augusto. E a gente foi ver. O Zé é filho de pai brasileiro, o ator, né? O, o Daniel uhum. Gru. Então faz todo sentido ele ter aquele molejo todo ali na na Augusta, na baladinha, pá. Depois, uma se... lemolência
2: do Barão Zema é real. É,
0: então. Depois, outra coisa que eu não sei se faz muito sentido é que o Lemar Hoskins ele parece ser a pessoa mais próxima do John Walker e ele sabe dos defeitos do amigo dele, né? Ele sabe que é um cara esquentado, ele sabe que é um cara que às vezes é, ultrapassa os limites e na hora que o John Walker pergunta pra ele se ele deve ou não usar o soro, ele fala beleza, usa aí, cara. Você tem três medalhas de honra, usa essa porra aí porque você é foda. Eu falei, caralho, não é possível, mano. Mas é, por,
1: é, por, é porque é uma coisa que eu, a hora que eu vejo essa cena, já me veio direto é, na cabeça, né? Eles têm a ideia moral deles, de, do que é certo e o que é correto, só que é muito moldado pelo exército americano. Sim. E vamos, convenhamos que o exército americano não preza muito com a moral mundial, <risos> ele preza mais com a moral deles ali. O que é certo pra eles talvez não seja certo o resto do mundo, exato. né? E, e, de certa forma, na cabeça do próprio Lemar... Pô, cara... <risos> assim, com base no que a gente foi criado, é. acho que vale a pena você tomar isso. Os Estados isso.
2: Unidos te deu é uma medalha, você é a melhor pessoa. E,
0: e o pior de tudo é que o próprio John Walker não, eu... sabe que ele conseguiu essa medalha de um jeito não tão legal. Ele fala, você sabe o que a gente fez lá? Não é bacana, né, cara? É verdade, é, 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 é verdade, porra, é verdade. Caralho, é verdade, é tá é verdade. e aí, Mas o que eu achei da hora nisso é que também, de novo, eles, le... eles mostram a diferença do John Walker e do Sam. Porque o Zemo pergunta, hipoteticamente, se você, Sam Wilson, tivesse acesso ao soro, você tomaria? O Sam também, não. nem pensa e fala, não, porra, velho, e aí, beleza, aí de novo, o cara já com o soro de super soldado, primeiro que a Carly fala que dói pra caralho, que não sei o que, o John Walker, ele toma o bagulho, segue andando normal, nem mostra porra nenhuma, ele já tá lá, fodelão e pronto, só que aí ele chega no bagulho de novo, o Roskin some, né, os caras são lá, eles fazem tudo junto, tudo grudado, aí do nada, mano, o, o John Walker, ele para na escada e o Roskin sai correndo, velho, <risos> Não, fica aí você que eu vou sair correndo, foda-se. E sumiu.
2: Essa cena, essa cena foi bizarra, meu. Porque não, não teve um sentido ali, né? Ele parou porque ele... Não tem é, um ele barulho, foi, é, foi para um porque ele quis olhar a passagem, sei lá, ali.
0: O outro saiu correndo, isso que é o pior, velho. O, o Hoskins, tá... ele todo momento ele é o, o backup do, do John Walker, ele fica atrás, mano. Você vai e eu te dou a cobertura e ele sai correndo na frente do nada, <risos> velho. Foi caralho. Aí beleza, o que é que acontece com o cara? Se fodeu, mano. É, para variar um pouco, o John Walker no começo do episódio falou pro Buck: se você morrer lutando contra um super soldado, o sangue tá nas suas mãos. E aí depois o Daimar morre lutando contra o super soldado, o sangue tá nas mãos de quem? Do John Walker, que também aí já tava com o soro nessa altura. E aí é isso que a gente tinha falado. O Hoskins, ele era um pouco de razão que sobrava do, do John Walker. Ele era o cara que meio que deixava ele os pés no chão, o cara que dava liberdade do John Walker ser quem ele gostaria de ser e tudo mais. E aí quando ele perde esse cara, ele perde qualquer linha que ele tem ali que impede ele de passar... Mano.
2: É, não, foi, foi só ele perder o, o Lemar que ele já tomou o soro e já arrancou a cabeça de um terrorista no escudo. Puta que Quer dizer, a gente acredita que não, ele arrancou e... a cabeça, né? É. Não, deixou meio implícito E assim,
0: ali. Vitor, peraí. No último episódio eu falei pra você que ele tava parecido com o Homelander, né? O John Walker. Só que ele ainda não tinha passado de um nível ali, Homelander, de cagada. Retiro o que eu disse. Passou, passou bonito. Ele pegou um, um escudo, <risos> um símbolo, e maculou de uma forma inacreditável, velho. Que lunático do caralho. Eu falei, mano, o que, que é isso, velho? No meio da praça... Sabe, mano, segue aí que eu tô revoltado.
1: Nesse ponto, eu acho que a série acertou de mostrar a transformação dele, né? Pelo menos a evolução dele, apresentar ele como símbolo americano em toda aquela apresentação no segundo episódio, pra depois é, a gente vai vendo que ele vai ficando barbudo, quer dizer, barbudo, com a barba por fazer ali, ali ele vai realmente... Entrando numa noia ali do. Da responsabilidade de seu Capitão América. E ele se sente fraco. Ainda mais. Eu achei. Isso eu achei, achei muito bom também da, da cena da, da Dora Milage. Que a hora que ele apanha dela. Tô chorando. Fala, fala,
0: isso é muito bom, né?
1: eu, eu não sou bom o suficiente, eu preciso de algo a mais. E, coincidentemente, eu não tenho o soro, soro dispersado na mão dele ali, né? O algo a mais que faltava. E aí, ele toma o soro, você vê que aquilo vai exaltar ainda mais aquela angústia que ele tá dentro dele de ele, ele é bom o suficiente ou não pra ser o Capitão América. E a hora que ele perde o parceiro dele, coisa que o, o Steve Rogers perdeu também, mas não surtou desse jeito, né? Vamos falar a verdade aqui. Quando ele perde o Bucky, ele mata nazista, pelo menos. Não mata gente na gente.
0: É, e ele mata porque tá no meio da guerra. Ele Deu não pouco. mata por matar enquanto os caras tão fugindo. Exatamente. Mas
1: eu, eu achei muito bom que teve toda essa construção até mostrar ele numa cena, assim, que... Se, se eles foram muito clichês... Nesse episódio inteiro, essa cena não foi clichê. Eu não esperava ver o capitão, o escudo do Capitão América surge de sangue no meio de uma praça pública na Letônia e o cara morto embaixo dele. E até eu acho legal que a, o próprio ângulo da câmera que mostra a cena dele segurando o escudo surge de sangue, é parecido com a cena dos quadrinhos onde o Capitão América fala é, Hail Hydra, né? Que ele fala...
0: Nossa, é verdade. foda. É,
1: é, é semelhante. Então, eles, eles é, nesse ponto que a Marvel subverte e tudo bem, ele não vai ser da Hydra porque a Hydra acabou, a Hydra não tá mais lá. Mas esse novo Capitão América, ele vai ser o, o oposto do Steve Rogers, ele vai ser o cara aqui que tem sangue nas mãos. E sangue. Não vou falar de inocente, mas um sangue. o cara que as pessoas, desarmado. As pessoas vão ver como inocente. Porque é, é aquilo também. Sim. Ele não matou no, no meio da batalha, dentro do, de onde eles estavam. Ele foi no meio de uma, uma praça pública. Todo mundo filmou. Agora o mundo sabe que o Capitão América. É alguém duvidável, no mínimo, né?
0: Não, e outra coisa, a gente também não tá entendendo... Agora eu acabei de entender a linguagem, as facilitações de roteiro. A série inteira a gente vê as pessoas falando sobre os fins, não justificam os meios. Então o roteiro é isso também, velho. O jeito que a gente vai chegar no John Walker surtando, não, não importa. A gente pode facilitar é. quanto a gente precisar, <risos> mas a gente vai chegar lá. Então porque eu tô com preguiça de escrever um negócio mais bonitinho, então, ó, o Zemo <risos> tem que fugir, então ele vai fugir de algum jeito. O John Walker tem que surtar, então ele vai surtar de um jeito simples. Então é isso só que realmente é uma cena difícil de ver até, né porque o cara, esse cara que ele fez isso aí, que o John Walker fez isso com o escudo era o cara que no começo do episódio tinha falado quando eu era mais novo, eu era fã do Capitão América, sim, ele sim. fala isso e depois ele ainda fala, não fui eu que matei o seu amigo, velho. então tipo é, o, ele, ele queria fazer isso com alguém, ele queria desabafar com alguém, e mais uma vez mais homelander do que Capitão América o cara é um puta de um escroto.
2: Queria também dizer que isso é um outro paralelo com Big Brother Brasil 2021 no sentido de que é um ídolo vendo é, desculpa, é o fã vendo o ídolo fazer algo que ele não gostou, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Lucas e o Projota no Big Brother, então eu queria dizer que a Marvel é muito visionária, porque essa série foi feita antes de começar o Big Brother, então assim, ou o Big Brother é uma cópia da Marvel, aí fica essa dúvida aí que eu vou jogar no ar esse mistério.
0: Exatamente, e outra coisa também, o Vitor falou ali do Capitão América da Hydra, que aparece, que é a mesma postura mais ou menos, o John Walker, quando ele tá ali com o escudo ali, fazendo aquele absurdo, é mais ou menos parecido com o momento do Capitão América lutando contra o Tony Stark, né, que aí no momento final o Capitão levanta, o Steve Rogers levanta o escudo, o Tony põe a mão no rosto, tipo, por dizer agora, não tem mais como me defender, e o Capitão não passa essa linha no momento de maior necessidade dele, porque a vida do Buck estava em risco de novo, ele não passa essa linha, ele para ali, o John Walker extrapola, a gente já esperava que ele fosse fazer alguma coisa desse tipo, e nos quadrinhos ele deixa de ser o Capitão América, porque o mundo inteiro vê ele cometendo assassinatos brutais contra bandidos que mataram os pais dele, buscando vingança. Então provavelmente aqui também o governo norte-americano vai tirar o escudo dele, vai dar pro Sem até porque a gente viu no trailer um monte de cena do Sem e do Buck com o escudo, e eu acho que aquilo ali é o final da série, velho. Acho que aquilo é o último episódio, finalzinho. Acabou a missão, não tem mais o que fazer. Eles estão treinando com o escudo. E outra coisa também. No set de Homem-Aranha, tem uma foto lá mostrando um outdoor falando conheçam o novo Capitão América de Nova York, o mais novo e alto Vingador. Então... Não sei quem vai ser, mas não é o John Walker, né? Acho que não. E Então, a gente provavelmente vai ver esse cara perdendo esse manto aí. Estados Unidos de novo voltando sem o um Capitão América. Finalmente, né? Porque não dá pra ter esse lunático aí. Porra, o cara fez o que fez e tava na cara que ele faria alguma coisa desse tipo. É, alguém mais aí tem aí previsões pra reta final da série? Porque se a gente for separar por um, um filme de três atos, né? A gente chegou agora no terceiro ato, que é a hora dos, dos conflitos serem finalizados, né, então vai, Vitor, aposta pro final da temporada aí, vai.
1: Cara, aposta no final da temporada é que o, o Buck vai mostrar que ele sempre esteve à frente de todo mundo ali, e que ele só tava se fazendo de idiota, mas que na verdade ele tava por trás, não por trás, mas ele tava ciente de tudo que tava acontecendo. Tá,
0: eu não sei se eu faço uma aposta, porque eu errei as, as apostas de início, né, é, eu consegui errar mais uma teoria em menos de 24 horas a de ontem lá. <risos> falando que o Mercador do Poder quer ia pegar o soro e ia dar pro John Walker, porque é assim que acontece nos quadrinhos. Mas, bom, eu acho que se eu tenho uma aposta pra fazer, é que a Sharon é realmente o Mercador do Poder, mas isso aí a gente já tá falando disso todo mundo aqui. E, Pim, você, aposta aí pra finalizar.
2: Cara, eu vejo... Eu acho que, citando essa cena aí que já teve em materiais de divulgação do Bucky do Sam eu ia falar brincando com o escudo não, mas treinando com o escudo, lá naquela, naquele campo cheio de florestas, eu talvez preveja ali o, o John Walker perdendo esse símbolo, o governo tirando esse símbolo dele, ou quem sabe até, a, até apoiando ele, eu acho que seria uma coisa interessante também, do, porque ele usa muito esse discurso do, do fim nos justificam os meios, e o governo meio que aprovar isso aí, e aí talvez com a crítica do povo aí sim ele tirar esse símbolo, ou ele perder é durante a batalha mesmo. Então, assim, eu, eu fico em dúvida do que, que eu espero ver em relação à derrotada, à derrocada do Capitão América nesse sentido. Se é o governo tirando esse símbolo do John Walker ou o John Walker perdendo ainda mais por conta própria.
1: eu vou trazer aqui mais uma aposta, que nem aposta, é uma certeza já, isso aí vai acontecer. O John Walker vai, vai perder <risos> o símbolo do Capitão América e só que esqueceram que ele tem o soro do super soldado nele, ou seja, ele vai virar um vilão aí, que vai continuar perturbando muito o universo da Marvel aí, porque esse cara tá bem perturbado, viu gente? Ele tá com...
0: Nossa, <risos> mano, eu preciso ver alguém dando um cacete nesse cara, urgente, <risos> velho. Alguém pe... Porque, mano, tomou a cusparada, deu chiliquinho, xiliquinho, apoiando as Dora Milagres, deu chiliquinho xiliquinho de novo. Alguém tem que dar uma surra nele, mas uma surra bem dada, igual, igual a que o Tony Stark tomou em Guerra Civil, sabe? Que acabou fazendo drama também. Esse escudo não é seu, não sei o quê. Então é isso que eu quero ver... E outra coisa também, um rumor, rumor surgiu aí de que os dois últimos episódios é, ou no, no próximo ou no último vai ter uma aparição de um personagem que ainda não apareceu no CM, é um personagem importante dos quadrinhos e que vai ter algum papelzinho aí relevante na série, então já levanta a hipótese do próprio Mercador do Poder ser alguém que a gente conhece dos quadrinhos que não viu ainda o próprio Wolverine, acho que, não o Wolverine é subindo, não, mas, não,
2: Wolverine
1: não, né é porque
0: o Wolverine fica escondido em Madripoor, né? seria bom introduzir um mutante que ah, ele sim, tá escondido mas... em Madripoor, mas não sendo o Mercador do Poder é eu já sei, vai
1: aparecer o Hugh Jackman e ele vai fazer o Barman só, ele não vai fazer ninguém. Puta, seria foda. Imagina ele ser
0: o mercador do poder, mas é isso. Eu sou o mercador não, do seria,
1: poder. Se aparecesse o Rio Jackman com um
2: tapa-olho. Nossa. Aí eu falo, Aí ele, ele fica de, de frente pro, pro Sam e pro Bucky. Aí ele só dá uma viradinha é. assim pro lado. E o mercador do poder tá sentado na cadeira assim, ó. Ele é só o segurança. É isso, ele é só o
1: segurança. É que... Isso seria é um... caralho. Não, a Marvel precisa fazer isso para as pessoas saírem com tochas na rua, porque as pessoas não vão aguentar isso. <risos> as pessoas vão chorar
0: em casa pega a gente no último episódio de WandaVision falando que a gente não pode criar expectativa e corta pra essa parte agora e a gente falando do Wolverine e seu guarda-costas, do... nossa caralho, Marvel, se você não fizer isso, eu vou ficar chocado e é isso gente, eu acho que por hoje é só falamos bastante aqui do quarto episódio fiquem ligados porque tá acabando a série faltam mais duas semaninhas aí depois vai ficar um tempinho sem Loki né? que aí ficou pra junho então vai demorar um pouquinho para voltar com o Nexus Room. Não deixem de curtir o nosso canal no YouTube, que lá tem vídeo de primeiras impressões. Hoje, inclusive, o vídeo foi postado 8 horas da manhã. É o vídeo com spoilers do episódio. Então a gente assiste cedinho, grava o vídeo, já posta lá com as nossas primeiras... O que a gente viu de referência e tudo mais. E depois a gente vem aqui para essa discussão mais teórica, mais uma conversinha entre amigos aqui sobre o episódio também no Nexus Room. Além disso, tem sobre filmes e séries toda semana. O último que a gente lançou... Foi Sobre Deuses Americanos, né que foi cancelada. Então fiquem ligados e sigam também o Oficina Geek no Instagram e no Twitter, porque tem muita coisa de cultura pop acontecendo e a gente mostra tudo pra vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado ao Vitor e ao Pin aqui por estarem de volta. Espero vocês dois na semana que vem. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu. Valeu, pessoal.